2: Comment on pourrait éradiquer
0: l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez
2: 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table.
0: Bonjour Okaya. bonjour Grace. Bienvenue dans ce spécial Kiftaras sur Twitch, le podcast qui saute à piégin dans les questions raciales. Alors comme vous le savez, si vous
2: nous avez déjà écouté, on est dans Kif Taras, donc on parle de blancs, de noirs, d'arabes, d'asiatiques, de Roms, de musulmans, de juifs, sans complexe. Et on le fait effectivement depuis 22 émissions maintenant. Et aujourd'hui,
0: bah c'est aujourd euh, un spécial. C'est vous les invités euh, dans ce spécial Kiftaras. C'est vous, nos auditeurs, nos auditrices sur Twitch. Alors, donc là, on est euh, euh, en direct sur Twitch. Donc, je vois vos commentaires qui s'affichent devant moi. Alors, moi, moi je, je précise, je vois rien
2: du tout en fait, parce que je suis complètement myope. <rire> donc, euh, grâce sera à mes yeux. Si vous me voyez plisser comme ça, c'est que je fais une tentative, mais honnêtement, je, je vois C'est qu'elle qu veut elle... vous draguer. <rire> Donc, euh, bah merci d'être là, toutes et tous. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Ah ouais. Ça fait trop plaisir. Il y a plein de bonjours là qui sont enchaînés. C'est trop cool. Merci d'être là. Et donc aujourd'hui, on va vous répondre, on va commencer par répondre à des questions qui nous sont parvenues tout au long de l'année. Déjà, on tient à présenter nos excuses aux personnes auxquelles on n'a pas répondu. Et à nos remerciements également, parce qu'on reçoit vos messages tout au long de l'année. C'est Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. On les lit tous. Voilà, avec attention, mais ouais. on ne répond pas toujours dans les temps. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de vous rencontrer aujourd'hui
0: de manière virtuelle, mais en direct. Et aussi, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions ici sur l'écran qu'on peut, qu peut voir. Salut, Fox 92 RAD. Et euh, déjà, ouais, donc merci de nous écrire. Euh, moi, je trouve que vous nous envoyez des super messages, euh, généralement très longs. Donc, ça veut dire avec beaucoup de détails sur euh, qui vous, qui, enfin, vos ressentis sur les émissions. Et, euh, et un truc drôle, c'est que vous faites. Euh, nous, on a un petit rituel dans, dans Kiftaras, si vous nous écoutez, peut-être que vous le savez. C'est qu'on demande à nos invités de se situer sur le plan racial hein, pour nous expliquer. Euh, bah pour nous dire d'où ils parlent, quels sont, euh, quelle est leur, 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 leur expérience. Et souvent, quand vous nous écrivez, vous faites ça. Vous nous, vous nous dites, vous nous expliquez comment voilà, euh, vous vous décrivez. Vous dites, voilà, mes parents sont, sont de là, j'habite à tel endroit. Et mon expérience de, 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 de découverte du fait que je n'étais pas, blanc, pas blanche, c'est ça.
2: Ouais, c'est ce qu'on trouve, c'est que en fait, vous avez vraiment pris ce pli-là de vous situer, ce qui nous permet de savoir d'où vous parlez et de un peu de comprendre votre expérience. Donc effectivement, comme le dit grace vous mettez beaucoup de vous-même dans vos messages, ce qui fait que c'est souvent assez long. C'est aussi ce qui fait qu'on ne vous répond pas, parce qu'on ne veut pas vous répondre en deux secondes avec deux lignes, et on se dit, ah, on répondra plus tard, on va se poser, on va répondre longuement. Et puis finalement, on n'a pas forcément eu l'occasion de le faire, mais c'est hyper touchant. On les lit, ça nous nourrit, ça nous permet aussi de réfléchir à, à, à d'autres sujets, à, de compléter aussi quand il y a des incompréhensions.
0: Donc c'est vraiment vraiment chouette. C'est hyper riche. Et, euh, et aussi quand, moi, je trouve que quand quelqu'un se situe euh, personnellement, ça donne déjà beaucoup de choses sur. En fait, ça en dit plus sur la sur comment la personne est. Ça plante vraiment le décor. Et il euh, y a des personnes qui se définissent depuis très longtemps, c'est-à-dire que n'ont aucun problème à se dire, ben bah voilà, je suis noire, je suis asiatique, j'ai telle culture, etc. Et d'autres pour qui euh, c'est plus difficile parce que c'est quelque chose qui ne leur est pas naturel. Mais tout le monde est d'accord finalement sur le fait que euh, bah, c'est incontournable parce que nos sociétés sont traversées par ces questions raciales et que du coup on ne peut pas y échapper euh, lorsqu'on est une personne racisée et même de plus en plus quand on est blanc aujourd'hui mm -hmm. on se rend compte de ça puisqu'on en parle beaucoup euh, on parle beaucoup de, de fait d'être blanc, de la blanchité etc. et, et que euh, c'est quelque chose qui s'impose à nous et que voilà, le fait d'en parler c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nous permet d'avoir cette discussion aujourd'hui.
2: Voilà, bah merci beaucoup. On voit que les questions arrivent. Alors moi, ouais. je vois que des lignes floues. <rire> Euh
0: il <rire> euh, y a une question, c'est un thème qu'on n'a pas abordé cette saison euh, et qu'on va aborder dès la saison prochaine, qui est l'appropriation culturelle. C'est euh, quelque chose de très complexe et de très euh, mouvant, je trouve. Et, euh, on a eu beaucoup de questions là-dessus euh, sur, euh, sur les mails, sur les courriels, sur euh, les réseaux sociaux. On va, on va l'aborder la, la saison prochaine. Et là, il y a Azula35235 qui dit « Bonjour, j'ai une question très importante. Si je suis blanc et que je porte un t-shirt en wax, est-ce de l'appropriation culturelle alors, pour commencer,
2: on n'est pas la fashion police, donc vous êtes libre de vous habiller comme bon vous semble. Nous, ce qui nous en tout cas, c'est ce qu'on ce qu dit, c'est que ce qui nous semble important dans la question de l'appropriation culturelle, c'est surtout la captation économique du travail de communautés minoritaires, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés qui, pendant longtemps, si on parle du wax, par exemple, ou de manière générale, des tissus africains, pendant très très longtemps, en fait, on a vu notamment des femmes immigrées africaines porter ce genre de tissus, et en fait, le porter en étant stigmatisées. Et dès lors que ces tissus en fait, ont été valorisés par des euh, industries euh, de la mode, etc., soit le crédit n'était pas donné aux auteurs, aux autrices de, de ces créations. en fait. Et puis en plus, là, bah, finalement, le bénéfice économique ne revenait qu'aux personnes qui tout d'un coup donnaient une espèce de crédit euh, fashion à des pratiques culturelles qui existaient de longue date. Donc c'est plus cette question-là qu'on interroge. Ou une autre question, c'est... Euh, voilà, Vous allez nous demander si, vous, par exemple, vous avez le droit de vous coiffer de telle ou telle manière, si vous avez des cheveux raides... Euh, voilà, des coiffures qui notamment sont réservées aux cheveux crépus moi par exemple si on a un exemple à donner c'est celui de Kim Kardashian, c'est que quand elle a commencé à se faire des tresses, euh, des tresses collées, bon, bah, enfin, elle fait ce qu'elle veut mais le fait qu'elle les rebaptise de son nom alors que ce sont des, des, <rire> des pratiques culturelles qui existent quand même depuis très très longtemps notamment sur le continent africain, mais bah, tout d'un coup elle a commencé à faire des tutos sur Youtube, à gagner de l'argent sur des coiffures qui enfin euh, je veux dire, moi euh, voilà, en tant que personne d'origine africaine, et je pense que c'est le cas de plein de gens on s'est tous fait vanner parce qu'on avait des tresses euh, voilà, des tresses équivalentes collées sur la tête quand on était petit, donc c'est aussi ça je trouve que là, de, de, de donner le crédit aux personnes qui, euh, qui sont à l'origine de ces, de ces créations, mais c'est un vaste sujet sur lequel on pourra je pense euh, s'étendre davantage Et donc, et donc euh, Kim Kardashian, je fait
0: pas ce que ça avec les coiffures euh, ah oui. afro, hein. elle fait ça aussi avec euh, le kimono, donc euh, les, les, les populations, les cultures noires sont pas les seules euh, qui sont euh, ciblées, tout ce qui marche en fait, ouais, <rire> elle, elle prend et donc elle a eu, euh, elle, a, elle, elle a monté un business récemment euh, de, 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 de de lingerie en fait, enfin de enfin oui de, de trucs près du corps quoi, ouais, enfin, ça, de la lingerie ouais. euh, qu'elle a nommé kimono, ouais. euh, alors que ça n'a rien à voir avec le kimono et que deux euh, bah, c'est une
2: appellation qui, euh, qui est désignée. Oui. Euh...
0: Et, et qu'elle a essayé de breveter, enfin pas breveter, mais de déposer comme le une mignon. marque oh, voilà. ça. le, le mot kimono, alors que bon, c'est quand même quelque chose de, euh, qui résonne très fortement dans les communautés euh, japonaises, comme quelque chose de très traditionnel, qui, qui porteur de beaucoup, beaucoup de, de symboles. De, voilà. Et donc on ne peut pas juste euh, s'approprier, là, du coup, économiquement, vraiment euh, commercialement, une marque, euh, en tant que marque, quelque chose qui existe depuis des, 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 des milliers d'années et, euh, et qui fonctionne euh, ailleurs. Enfin bon, voilà. Donc c'est bah, c'est patrimoine
2: de, de gens et en fait, voilà, c'est un peu ouais. les pillés d'une certaine manière. quoi. Et donc, pour, 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 pour vous répondre, donc moi, je ne m'interdis
0: pas de porter du wax parce que je ne suis pas noire. Alors, enfin.
2: moi, par contre, non. grâce. <rire> <rire>
0: parce que tu veux qu'on en parle. <rire> non, non, mais... non, je non, je rigole. Voilà. Donc... <rire> Euh, de, de, mais en mais plus je les
2: wax sont juste pour la petite histoire, c'est un tissu colonial. Ouais. Donc c'est un tissu qui a inspiré. Euh, euh, en fait, c'est un tissu qui a été créé par les colons, les colons hollandais, qui était inspiré justement des pratiques, enfin euh, de, 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 de fabrication de tissus euh, javanais en Indonésie. Et donc c'est devenu un, un tissu africain par sa pratique majoritaire. C'est comme en fait si on, on ouais. veut parler de, enfin ouais, c'est comme, comme certains plats qui viennent en fait de différents voyages, de différents ingrédients. Et bien ouais, voilà, c'est devenu un, un tissu africain par destination, mais à l'origine c'est un tissu qui est fabriqué en
0: et, euh, et, et si je m'achète quelque chose en, en wax, je vais quand même me poser la question. Et je pense que là, c'est important. Elle va me qui, payer, va <rire> qui va l'argent Qui va l'argent Est-ce que ça va à quelqu'un dont c'est l'héritage qui, 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 qui donc le, le, le fait avec euh, Enfin, c'est une ressource qui est importante. Donc, euh, est-ce que, est que ça retourne ça, ça va aux personnes dont c'est l'héritage Je me pose cette question là. Si c'est pour acheter un truc, euh, je sais que ça va aller dans un. un, un, un un fonds de pension américain, je ne vais peut-être pas l'acheter à, euh, à cet endroit-là. Enfin, bon, et puis, il y a, y a plein d'autres tissus poser. africains,
2: en plus. Donc oui. euh, voilà voilà donc pour voilà. la question. Mais on fera un vrai sujet, avec, euh, enfin, un sujet plus long, on pourra vraiment explorer plein d'aspects de la plein propriété culturelle, parce que c'est un, un débat qui se fait de plus en plus. Et puis après, l'autre question, c'est aussi les créateurs qui vont mettre en avant des, des cultures minoritaires, amérindiennes, etc., et qui vont faire défiler sur leur podium uniquement
0: des mannequins blancs. Ah oui. Donc là, on est dans un truc est... où on
2: se dit « bon, il ne faut pas déconner, quoi ».
0: <rire> représentation voilà alors il y a d'autres questions euh, euh, posées alors pensez-vous oh, non, non, non là c'est j'ai vu prise
2: en charge psychologique ouais. mais
0: après c'est parti la prise en, la prise en, en charge psychologique donc euh, question liées au racisme ouais la, la, la question de déjà de, de des effets du racisme sur, euh, sur nos psychi euh, notre psychisme, ouais. donc notre bien-être euh, psychique. Euh, donc ça, c'est évidemment très important, puisque je pense que... Euh, bah, c'est capital, oui. L'un des premiers effets que ça a, c'est que ça nous... Enfin, D'ailleurs, c'est le but du racisme. Hein. Le, le, le racisme, c'est fait pour nous maintenir dans des, dans des situations euh, où on ne se sent pas bien. Donc on ne on peut, on peut pas aller au maximum de notre potentiel en tant que mm -hmm. personne humaine. On ne peut pas travailler comme on veut, on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas vivre comme on veut. C'est ça, le, le but du racisme donc, euh, donc forcément, euh, le but est atteint quand on est affecté par ça. Et il faut, il faut combattre aussi ce, 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 ces effets-là.
2: Mais c'est une super idée, en fait, de faire intervenir peut-être une personne qui soit psychologue et qui puisse nous parler des, des conséquences psychologiques, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on demande aux gens de se positionner sur le plan racial, c'est pour dire aussi de quelle manière, en fait, la question raciale a pu affecter leur vie. Parce qu'en fait, la manière dont on aborde le monde et dont le monde nous appréhende, en fait, est complètement euh, forgée par euh, ce qu'on qu renvoie et la manière dont, à quel groupe on appartient, etc. Et forcément, ça affecte notre psychologie, parce que ça veut dire qu'il y a plein de situations qu'on anticipe, qui sont des de racisme, un regard, euh, des, des choses qu'on appréhende, les entretiens d'embauche, les recherches d'appartements, etc. Et forcément, ça conditionne la manière dont on se positionne dans le monde. Et ça peut effectivement, bah, quand on subit une série de déconvenus, nous affecter. Donc ça veut dire comment on est pris en charge et puis, et puis comment les psys aussi sont capables euh, de parler et de comprendre ces questions-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème qui revient beaucoup euh, dans, dans mon... Comment dire dans mon entourage en fait souvent les gens quand ils cherchent des psys euh, ils ont peur d'avoir des psys qui comprennent rien au racisme c'est à dire que des gens qui sont pas du tout soit bah euh, parce qu'ils sont pas en fait qui ont l'impression qu'ils euh soit qu'ils sont parano, soit... et qui... parce qu'ils ne sont pas capables d'identifier en fait, les... les raisons de leur détresse. Donc cette question-là d'avoir des psys qui sont eux-mêmes, en tout cas qui comprennent le racisme, soit parce qu'ils l'ont vécu, soit parce qu'ils ont été sensibilisés, c'est une véritable question. Et ça, je pense que ça vaudrait le coup vraiment de faire venir quelqu'un pour en parler.
0: Oui, et, euh... et donc il y, des... y, a... y a des personnes de mon entourage, moi, qui choisissent de se confier, enfin, d'être de... de... traitées par des personnes racisées, donc de... de faire appel à des personnes du corps médical, hein, de manière générale, pas seulement des psys, mais aussi euh... des... 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 des docteurs, des, 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 euh, des personnes racisées pour euh, que cette question-là soit euh, évacuée. Bon, c'est pas forcément le cas, c'est pas parce qu'une personne est racisée que forcément euh, elle est euh, tout à fait au point sur ce point-là, mais je pense que ça peut être une manière d'aborder de, 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 ce problème-là.
2: Et ça se pose dans d'autres domaines. Moi, un petit perso, ma dermato, elle est noire. Tu vois, c'est des trucs ah. bêtes, mais parce que ouais. en fait, les gens pensent pas toujours qu'il y a certains produits qui peuvent te créer des tâches mmh. sur la peau parce que juste, en fait, t'as pas... Voilà. Donc, euh, je préfère quand même être avec elle quelqu'un Qui peut connaître, euh, envisager les conséquences que peuvent avoir l'administration la, de certains ouais. médicaments. Tu vois. Donc, euh, donc ça, ça va très vite. En ouais, fait, on va a eu des vite questions, vite. je ne sais pas comment on peut revenir en arrière. Mais euh... Alors désolé, ce n'est pas super joyeux comme question, mais on a fait chaque début d'émission, euh, vous demandez comment situer au milieu de la race, et pour moi, c'est très douloureux. référence à une question Ah, d'accord, précédente. Et c'était quoi la question au-dessus bah, C'est la, la question de se situer. D'accord, ok, ouais. ok, ça marche. Ouais. Euh, C'est pas une... D'accord, ce n'est pas une question, juste un remerciement à Rokaya pour être, je pense, la seule... Oh, c'est bizarre de dire ça.
0: Ouais. <rire> la seule merci. personne non-maoraise que j'ai vue de ma vie à parler des problèmes de Mayotte dans les médias quand le gouvernement nous traite comme des citoyens de seconde zone depuis des décennies. Cœur. Bah, bah, merci. merci
2: de le rappeler, c'est important. Je pense que va... bah, ça, 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 ça rappelle. Bon, Mayotte, c'est le plus jeune département français, donc une ancienne colonie. Euh, je pense que ça serait important de parler justement de la France non-hexagonale. Euh, je pense que ça va être... Un... Justement, parce que la France est quand même le seul pays au monde qui soit présent sur cinq continents et à mon avis parler de cette conception de la république éclatée sur justement ces cinq continents mmh. euh, ça peut valoir le coup et Mayotte c'est vraiment un territoire qu'on connaît très très peu qui fait face à une énormément de xénophobie pour contre des comoriens beaucoup de problèmes de sans papiers aussi donc euh, merci merci de ce rappel et je pense que c'est
0: un sujet qu'on pourra aborder euh, ouais. la saison prochaine. Euh, alors, que pensez-vous d'une mise en place de statistiques ethniques J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui obligerait à ne plus ignorer les questions raciales et leur impact. C'est une question de OHB underscore 78. Euh, écoute, moi, je pense personnellement euh, qu'il faut des mesures, pour, euh, des mesures concrètes pour que faire face au racisme. Et donc, euh, donc j'ai déjà lu quelque part, je ne vais pas trouver la personne qui a dit ça, mais ce qu'on ne compte pas ne finit, par, finit par ne plus compter. C'est-à-dire qu'il faut compter les choses pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir déjà savoir l'ampleur du phénomène et ensuite pour pouvoir y mettre, enfin y agir dessus. Donc, les statistiques techniques, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui, qui peut aider Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une mesure qui peut déjà nous permettre de compter, voir où, est le, où sont les problèmes et ensuite de, de savoir si, 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 si les politiques marchent. Alors, je ne dis pas que c'est la seule, la seule mesure qui peut être prise, mais on ne l'a jamais fait et le, le problème ne, 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 ne s'amoindrit pas. Donc, est-ce qu'on peut penser à à, à essayer des, des mesures qu'on qu n'a pas essayé en France
2: oh, Moi, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'en France, on a une histoire particulière avec le fait de compter des gens en raison de leurs origines. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros traumatisme qui est lié à la Seconde Guerre mondiale et au fait que la dernière fois que les personnes ont été référencées euh, par rapport à notamment une, une appartenance religieuse euh, supposée, ben, c'était dans un but vraiment d'oppression, euh, d'extermination, etc. Donc, c'est vrai que les gens ont un gros malaise par rapport au fait que le gouvernement puisse avoir euh, ce genre de données. Mais euh, honnêtement... Euh, moi, je pense que sans ça, on ne peut pas vraiment euh, lutter contre le racisme si on n'a pas de données
0: objectives sur les, sur les groupes minoritaires et la manière dont ils vivent. Quoi. Mmh. Alors, il y a une question de T On Me. Est-ce que vous comptez faire un épisode sur le métissage euh, Je suis ma même métisse et j'ai l'impression d'avoir eu le cul entre deux chaises, pas assez blanches, pas assez basanées, en échangeant avec d'autres métisses, peu importe quel métissage. J'ai vu que nos vécus étaient similaires et nos identités parfois difficiles. Alors, euh, on a fait un épisode sur le métissage avec, euh, avec notre amie euh, Samira Ibrahim, oui, euh, qui s'appelle Noir et Arabe. Donc, euh, c'est eu un métissage. Il y a énormément de de, de, de manière d'être métissée hein. euh, euh, mais moi je trouve que la manière dont elle elle, elle a parlé de, de, du fait d'être euh, noire et d'appartenir euh, d'avoir des cultures du monde arabe c'était quelque chose de très intéressant puisque euh, c est, c est, il y a des stéréotypes dans les deux dans, 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 voilà, dans toutes ces cultures-là les unes contre les autres et euh, et, euh, et c'était très intéressant donc je pense que le métissage c'est très difficile d'apporter une, une, une réponse globale à des, à des parcours très individuels d'ailleurs dans une même fratrie souvent il y a des enfants qui ne vivent pas de la même manière leur, leur héritage euh, donc euh, mais oui moi c'est un, un truc qui m'intéresse aussi euh, d'une manière générale je pense qu'on pourra faire d'autres euh, euh, épisodes sur euh, sur euh, sur comment, surtout par rapport aux enfants comment ouais. élever un, un, un enfant euh, euh, qui est de deux cultures et d'ailleurs je voudrais dire par rapport à cette question euh, d'avoir le cul entre deux chaises je trouve qu'on dit souvent que d'avoir plusieurs cultures c'est d'avoir le cul entre deux chaises et je ne sais pas si c'est une, une bonne manière d'aborder la chose je trouve que déjà on, on, on voit d'abord les différences avant de voir les ressemblances et je trouve que dans les cultures il y a énormément de choses qui se ressemblent mm -hmm. et c'est vraiment quelque chose qu'on nous, qu nous pose quand, quand on est ici de plusieurs cultures est-ce que tu es plutôt bon, est -ce que tu es plutôt chinoise, ou tu es plutôt française, tu plutôt cambodgienne. Et en fait, déjà, quand on pose la question, il y a un problème. C'est-à-dire que si on vous pose la question en vous disant euh, « Est-ce que vous vous sentez plus ça ou ça ?» Alors qu'au contraire, c'est qu'est-ce qu -ce que dans toutes ces cultures fait que euh, tu te sens qui tu es, qui, qui t'aide Il y a énormément de, de ressemblances dans, tout, dans toutes nos cultures, hein, parce que c'est parce que nous sommes tous humains, <rire> <et que rire> nos cultures euh, reflètent donc le fait que nous, nous sommes tous humains. Donc il y, 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 y a des questions qui sont tout à fait... Euh, Convergente et on parle très rarement de ces, ces questions-là. Et on parle tout de suite des choses de comment tu fais pour, pour euh, faire le grand écart. Alors qu'en fait, y a, des fois, il n'y a pas d'écart, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Mmh. Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans le métissage, c'est vraiment la manière dont on, on
2: idéalise le métissage. Hein. Tu vois les gens qui disent « Ah ouais, non, mais quand tout le monde sera métisse, ce sera la fin du racisme. <rire> » Alors qu'en vérité, les sociétés les plus métissées, c'est les sociétés esclavagistes. Quoi. Donc euh, ça montre bien que ce n'est pas du tout euh, le mélange. c'est pas forcément une recette vers, euh, vers le mieux. Donc je pense qu'aussi cette mythologie euh, du métissage, qui serait forcément un bien... Euh, ça serait intéressant de la déconstruire avec des personnes qui sont concernées qui pourraient nous raconter que peut-être ouais. c'est pas forcément euh, si évident même si euh, évidemment ça peut être un bon signe qu'il y ait une mixité dans les unions mais voilà quoi
0: et je trouve ça d'ailleurs assez difficile quand on est soi-même euh, racisé qu'on est soi-même victime de racisme et qu'on on a internalisé le racisme ouais. c'est pas parce qu'on est racisé qu'on n'est qu euh, pas raciste en fait ouais. on, peut, on, peut, on peut avoir intériorisé ces choses-là et du coup euh, c'est très douloureux finalement de de, de, de de le vivre. Euh... Mmh, mmh, mmh. Hello, je me pose beaucoup de questions sur mon héritage racial. C'est une question de pitbull anti-mascu, car j'ai un passing aléatoire. Bravo, 3, bravo. Alors que j'ai mon grand-père qui est malgache, il a, il a épousé une blanche, mon père métis a épousé une blanche. J'ai la peau un peu mate et des yeux bridés, mais parfois on me prend pour une blanche. J'ai été élevée dans une famille raciste et je n'ai pas connu ma famille malgache, mais je ressens le besoin de me rapprocher de cette culture et je ne sais pas du tout comment faire.
2: Ça, c'est une vraie question. Alors, on, moi, je, en tout cas, je ne suis pas en mesure de t'aider concrètement, mais euh, c'est vrai que cette, cette manière dont en fait, on, peut, on peut être catégorisé en, en dépit euh, d'un héritage culturel qui est réel, c'est super intéressant. Ça montre bien bah, que, les, que, les, que les, les groupes ratios sont des constructions, parce qu'en fait, même en ayant un contexte culturel majoritairement blanc, si ce n'est exclusivement blanc, finalement, on peut avoir un besoin de se raccrocher à un groupe qui nous ressemble dans son expérience, parce qu'on sent que, d'une certaine manière, la société nous renvoie bah, à ce groupe, qui, même s'il est lointain, a, a un sens pour nous. Donc, je pense qu'il y a des organisations, j'imagine, d'associations de personnes d'origine malgache, qui doivent être structurées, parfois, autour d'événements culturels, d'événements historiques... Euh
0: à mon avis, ça doit, ça doit exister, je pense. Alors ouais. moi, je, je, je te suggérerais peut-être, si ça t'intéresse, d'aussi faire une recherche sur des auteurs euh, malgaches qui ont écrit en français ou qui ont été traduits peut-être. Euh, parce que je trouve que lire, euh, c'est aussi une, une manière de, de pouvoir de dire des auteurs qui, peut-être, on, on traitent cette question-là ou même qui ne traitent pas de ça, mais que du coup, il y a ce, 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 ce thème de, 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 de la différence et, 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 le, et des relations avec les autres... Les autres race sociologique, je pense que c'est important de... de, voilà, de, de et donc Tu peux commencer par là. C'est vrai que moi, je ne connais pas du tout d'auteurs malgaches. Et, euh, et je voudrais dire aussi que par rapport à l'expression les yeux bridés je le dis pour, pas, pas par rapport à toi mais par rapport à tout le monde moi j'ai un vrai problème avec euh, ce terme euh, bridé euh, parce que euh, je trouve que le mot bridé c'est un mot qui a été créé pour euh, désigner les, 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 la forme des yeux en amande enfin des yeux bon déjà euh, tout le monde a, a, a des yeux de allongés hein, je ne connais personne qui a des yeux ronds je pense que toi tu as des yeux euh, moi euh, je ne suis pas le meilleur exemple ouais. parce que je n'ai pas les yeux les plus
2: ronds mais en <rire> tout
0: cas euh, oui. je trouve que, oui. que en fait on, on, on parle de bridé pour les personnes asiatiques Ouais. Hein. Euh, alors que Rokaya tu vois, elle a des yeux en amande et on, on dit pas qu'elle est bridée. Et en plus, ouais, le, 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 <rire> mot, le mot bridé c'est quelque chose qui n'est, c'est pas une forme géométrique. C'est-à-dire que euh, quand tu fais de la ouais. géométrie en troisième, on ne parle pas de la forme bridée. C'est pas une, c'est pas une forme. Et donc, le, le, le bridage, c'est quelque chose de très négatif. Il y a une connotation euh, de limitation. Et euh, moi, j'aime pas en fait qu'on qu utilise ce mot-là pour euh, pour les yeux euh, des personnes asiatiques d'une manière générale et même, enfin, je veux dire. Euh, Personnes qui vivent dans d'autres pays qui ont les yeux de cette forme-là euh, plus étirés que d'autres. Et, et je trouve que c'est un mot qu'on devrait ut utiliser de moins en moins pour, pour, pour désigner ça. Et en plus, il euh, y a des gens qui sont, sont obligés de, de, de questionner la forme de mes yeux. C'est-à-dire de dire « Ah, mais ils sont plus petits, ils sont plus lourds, ils, ils sont plus comme ça. » Alors que, enfin tu vois, c'est juste ridicule. une question. <rire> euh, ça ne définit pas les gens. Donc, euh, voilà. donc tu vois comme... <rire> je vois exactement comme toi, peut-être mieux que toi, en fait. <rire> Donc, Heureusement euh, pour toi. Ouais. Alors, il euh, y, y a une question de Horixda. Euh, que pensez-vous de l'histoire de France, du révisionnisme palpable, l'absence de communautés et des personnes racisées, qu'elles peuvent, euh, qu peuvent orienter sur une autre histoire de France, intégrant toutes les communautés Donc, en fait, la Alors. question, c'est comment on nous raconte l'histoire de France, je pense
2: ouais. euh... mm -mm. Bah, <rire> c'est une, hein, ouais. une vaste question. Bah, c'est une vaste question. c'est une question qui commence par les manuels scolaires, quoi. Ouais. Les choix qui sont faits. Enfin, je pense que moi j'ai l'impression quand même que dans l'enseignement de l'histoire, on beaucoup de temps. Enfin, on met beaucoup l'accent sur la décolonisation, mm. mais que la présence coloniale est pas vraiment détaillée, quoi. C'est qu'on mm. sait très bien comment la France est partie de, des différentes colonies, d'Indochine, ouais. d'Algérie. Euh, comment le, enfin le pacte qui s'est noué entre les, 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 les pays d'Afrique subsaharienne. On sait déjà moins. Les Comores, dans les années 70, je trouve qu'on n'en parle pas trop. Mmh. Euh, la départementalisation des Outre-mer, c'est un peu flou, etc. Mais je trouve que l'arrivée
0: la, des ouais. colons, ça, c'est un grand flou. Ah bah, de toute façon, moi, euh, je me rappelle quand ma fille était en CE2 ou en CE1. Euh, quand elle est revenue avec euh, son, son, son cours de photocopier de La découverte de l'Amérique hein, par Christophe Colomb, déjà, y a eu, on a eu un grand moment de, de discussion avec ma fille. Et je lui dis, tu vois, ce mot découverte, c'est un vrai problème. Mais je ne l'aurais pas ressenti comme ça si je n'avais pas déjà vu Lilian Thuram m'en parler, si je n'avais pas vu euh, énormément de vidéos et de personnes euh, amérindiennes qui avaient dénoncé ce, ce, cette vision de l'histoire. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu penses que Christophe Colomb a découvert l'Amérique de la même manière qu'on euh, découvre un trésor caché euh, dans, 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 sur une île déserte, euh, euh, C'est un vrai problème. Et donc, ce, ce récit national, national et international, d'ailleurs, hein, celui-là, mais enfin, en tout cas, il y, y a une question. L'histoire, géographie euh, de l'éducation nationale qui est validée par euh, notre gouvernement, nos gouvernements successifs. Il elle, 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 y a un agenda politique, c'est-à-dire que les gens, euh, on, on enseigne quelque chose euh, à nos enfants euh, pour façonner le monde de demain. Donc il faut questionner ça nous en tant que parents et de enfin là je parle par l'éducation nationale mais aussi tout au long de notre vie ensuite puisque euh, on a tous été servis euh, avec cette soupe de, de la découverte de Christophe Colomb euh, mm -hmm. en 1492 je pense que euh, maintenant c'est à nous de faire ce travail là et de, et de et de et de soutenir les personnes qui font aussi ce travail là au niveau à tous les niveaux hein. Oui, c'est ça et puis vraiment une conception du monde un peu
2: plus complexe parce que c'est ce que disait bah tu citais Thura mais lui il disait que la première fois qu'il a, qu a vu des, 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 des noirs dans son cours d'histoire c'était dans le cadre de l'esclavage quoi. Et en fait on a l'impression que le, que soit le continent africain ou les personnes noires qui n'avaient pas d'existence en fait avant de rencontrer les Blancs. Alors qu'il y avait une Afrique précoloniale, pré impériale... Enfin, il y avait toute une histoire comme ça qui n'est pas forcément... Euh, euh tout simplement enseigner quoi et puis après moi ce que je trouve qui manque et peut-être qu'on devrait on parler on n'a pas forcément euh, eu le temps de l'évoquer en tant que tel mais c'est vraiment l'esclavage français mmh. je trouve que vraiment l'imaginaire qu'on a autour l'esclavage c'est un imaginaire hyper américain mmh. tu vois on connaît autant n'importe le vent euh, oui. Amistad euh, tu ouais, vois ouais, les ouais. Trucs, vraiment les trucs américains mais notre, notre, nos références tu vois la Guadeloupe, euh, ouais. la Réunion, ouais. la Guyane on n'a pas trop d'images en tête de comment c'était je ouais. suis
0: incapable de dire ouais, euh... c'est pas du tout euh, dans notre imaginaire ouais. collectif Ouais, hyper Donc, important. Très bonne, très bonne idée de thème pour la saison 2. Il euh, y a une question de azula 235 Que pensez-vous du hashtag panauberette
2: ah bah super cool. Ouais.
0: <rire> bah, c'est
2: un hashtag qui a surgi euh, lorsque le site euh, comment s'appelle ce site euh, Amst X -Amster. Ouais c'est ça voilà ouais. a fait la, les stats euh, des, euh, des recherches clés euh, qui ont été euh, donc c'est un site euh, un site pornographique porno. voilà des recherches clés qui ont qui ont eu le plus de hits euh, le, le jour de la de la le 14, le 14 juillet. juillet voilà le 14 juillet Alors, que et, faisons nous et, euh, le 14 voilà, que font les français <rire> le 14 juillet et bah, apparemment ils cherchent des vidéos euh, porno avec des ce qu'ils appellent des beurettes. donc les beurette étaient top hits moi, j'avoue que je, je suis encore interloquée. Le dernier truc, c'était quand même Japanese mom. Ah oh ouais, tu vois. Japanese ouais, c'est ça. Donc, ah. c'est hyper précis. Tu vois, genre maman japonaise, tu dis, mais il y a des gens quand même qui ont vraiment des catégories. <rire> non, mais c'est hyper pointu quand même. Tu et, vois et,
0: et avant ça, ils ont fait un, un, un recensement, un, enfin, ils ont fait un espèce de sondage auprès de leurs utilisateurs, je pense, masculins. Ah oui. Et sur le, la femme idéale. Et c'était une femme eurasienne, bisexuelle, euh, pas avec, trop féministe. C'est ça, avec les yeux, les yeux bleus et les cheveux longs. Et elle s'appelait Timmy elle s'appelait Shai c'était euh, <rire> important parce que bon.
2: <rire> et du coup voilà suite à, suite à, la, à, fin, voilà, à, la, à la révélation du fait que le premier, la première recherche c'était beurette. il y a des filles euh, d'origine nord-africaine qui ont décidé de faire le, has le hashtag Pavo pour dire justement qu'elles n'étaient pas des objets de fétichisation et ça a hyper bien marché c'était hyper intéressant mmh, mmh. mais après ce que je trouve intéressant aussi de souligner c'est que tous les utilisateurs de sites porno ne sont pas tous des personnes blanches donc c'est important aussi de rappeler que parmi les gens qui recherchent il y a sans doute euh, des personnes euh, des hommes euh, hétérosexuels blancs mais aussi peut-être des personnes d'origine maghrébine ou issus d'autres minorités. Donc, oui. interroger aussi ce fantasme oui. collectif. Euh, voilà.
0: C'est collectif, c'est-à-dire que, pour moi, le, le, la pornographie n'est pas isolée de notre monde. C'est-à-dire qu'au contraire, je pense que les, les gens derrière l'écran, et surtout pour une recherche pornographique, ils se sentent complètement dédouanés de toute, euh, de toute euh, morale et de tout politiquement correct, comme on dit. Et que euh, ce, ce, ce n'est pas quelque chose qui est isolé de nous. Mais au contraire, c'est euh, peut-être... Euh, euh boosté, quoi. Enfin, donc, euh, mm. donc euh, oui, euh, il, il y a du racisme dans la pornographie comme il y a du racisme dans notre société. Donc, c'est pas le, ouais, le, pas, pas le fait que de la pornographie. D'ailleurs, hein, on
2: ouais. vous renvoie à l'épisode 3 de Kiftaras oui. qu'on avait fait avec Faizagen Again sur, justement, la fétichisation des corps euh, non-blancs.
0: Alors, il euh, y a une question de euh, Gopatatrak pour une émission autour de l'adoption d'enfants ici d'autres cultures. C'est une super question, Une super, question. Un super, un super bah, Je pense que
2: l'invité toute désignée, ce serait Mandy bah, gay, quoi. voilà, ouais. voilà. Elle est en train de préparer un documentaire et un livre sur la question de l'adaption euh... mm -hmm transraciale. Je ne sais pas si c'est spécifiquement sur l'adoption transraciale ou sur l'adoption que va porter son, son livre, mais voilà, c'est une personne qui a été adoptée, qui est noire, qui a des parents blancs et qui a vraiment un regard très critique et très politique de la signification de l'adoption. Ouais. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment effectivement un, un sujet sur... C'est très intéressant, ouais.
0: notamment euh, à la fois national et international, parce qu'il y a énormément de... Aussi, par exemple, si je parle des personnes asiatiques, il y a beaucoup de personnes asiatiques adoptées, par exemple, de Corée du Sud, mais pas que. Et euh, donc j'en ai parlé et Christelle Pécou qui est l'une des euh, qui est une illustratrice qui est donc sud-coréenne d'origine et adoptée euh, par des familles par une famille française de Marseille blanche euh, bourgeoise elle en parle très bien et, et elle explique vraiment le travail qui qui est vraiment enfin qui est un grand travail de pour pour se sortir de, de, du, 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 du racisme dans lequel ils ont, ils ont vécu, parfois très, très bienveillant, puisque ce sont leurs parents. Euh, et c'est euh, super intéressant euh, comme, comme question. On aurait plein de choses à faire ouais, là-dessus. C'est mmh. sûr. Alors, que pensez-vous des quelques initiatives des spectacles de drag queen racisés qui revendiquent une identité raciale dorénavant C'est une question de soupa Sayajins.
2: Bah, c'est top. Ouais, enfin, top. Moi, je, trouve ça même... <rire> je trouve ça déjà esthétiquement, c'est juste euh, génial. Et de toutes les façons, je pense que le champ artistique, euh, qui soit investis par les minorités pour se redéfinir, pour définir leur corps, pour les positionner. Pour.
1: Hiring in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: d'une certaine manière être euh, voilà euh, à l'origine et en maîtrise de la représentation qui est qui est fait d'eux et plus encore quand il y a une forme d'intersectionnalité euh, entre des personnes qui sont des drag queens et qui ne sont pas blanches c'est c'est canon c'est bien parce que ah ouais. ça va en contre le narratif et contre l'exotisation aussi
0: moi, je trouve ça vraiment euh, super. Je voudrais euh, faire un big up à, à Alia Express, qui est euh, une, euh, une personne que j'ai vue performer euh, mm. lors des Outdoors euh, avec euh, son équipe euh, et, qui a, et qui avait repris plein de choses euh, sur le, la fétichisation des corps asiatiques. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle, qu euh, que ce soit, que ces paroles-là euh, aient été, enfin, euh, se retrouvent ailleurs euh, différemment. Donc, euh, super. Merci Alia Express. Alors, c'est une question de Orixda. Quelles sont les références historiques héros, héroïnes racisées euh, Quelles euh, sont ouais. les références historiques héros, héroïnes racisées Alors,
2: euh, si c'est des, des personnes réalistes, alors. Pour les personnes noires, je pense que le livre de référence... Le li enfin, le livre de référence. Un livre intéressant, c'est le livre de Lilian Thuram, Mes étoiles noires. Mm. Lui, il a décidé en fait, de, de dire que, justement, la première rencontre qu'il a faite avec des Noirs dans, dans, à l'école, c'était des, des esclaves. Mm. Donc Du coup, il a décidé de raconter ses héros. et son, Le livre s'appelle De Lucie à Barack Obama. Donc, il raconte à travers l'histoire des hommes et des femmes noires qui, qui ont compté à ses yeux. Après, je pense que je trouve euh, pas mal... Je trouve que dans, la, dans les BD de... Pénélope dans dans Ouais. je trouve qu'elle a fait un vrai effort de représentation des ouais. femmes un et deux, voilà ouais. c'est ça, c'est des, des femmes qui ont, dans les, à travers l'histoire ont eu du culot quoi, et, ont, 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 et ont brillé dans différents domaines ouais. et je trouve qu'elle a fait un vrai effort de représentation de femmes d'origines vraiment diverses quoi. Mmh.
0: et moi, moi ma, ma fille le lit elle a 10 ans, elle a 11 ans donc euh, je trouve que c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de gens et ouais. je pense qu'il faut commencer tôt à ce qu'on voit autour de nous, des personnes de, 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 de toutes parts, de, voilà, de toutes les couleurs etc. Alors, c'est une question de team and Me. D'ailleurs, avez-vous des recommandations de lecture podcast film pour avoir une histoire racontée autrement, hors récit national, qui place les Blancs en sauveur généreux <rire> Alors, des recommandations de lecture podcast euh, film. Tu veux faire un peu des séries, toi Tu voulais dire un truc sur les euh, séries
2: Alors, pour pour, euh, des trucs historiques ou des trucs contemporains Parce qu'en série. Euh alors en série... Euh... Bah moi je, bah je pense que dernièrement, ce qui a très bien marché sur Netflix, c'est la série d'Ava Duvernay, la, la courte série One Day See Us, qui reprend un fait divers ouais. Ouais, des années 80, horrible, mais qui montre vraiment le, le caractère systémique du racisme euh, voilà, qui avait, qu avait secoué un peu New York à l'époque, comment en fait, des, des jeunes garçons noirs se sont retrouvés euh, accusés de manière injuste d'un crime qui qu n'avaient n'avait pas commis mais comment leur couleur de peau enfin noire et latino d'ailleurs a joué, a joué contre eux donc ça je donc je ils étaient
0: coupables avant de, de avant même d'avoir été jugés enfin exactement en ils avaient quoi, ouais.
2: enfin la couleur de la culpabilité quoi mm. Et ça, c'est bien. Et sur Netflix aussi, j'aime bien. Enfin, c'est toujours dans la question du racisme systémique, mais là, c'est vraiment une fiction qui s'appelle Seven Seconds. Oh, J'ai adoré. C'était hyper bien. C'était trop bien.
0: bien. J'ai adoré. Ouais. Vraiment ouais. Canon. Et ouais. les personnages sont vraiment tous euh, juste. dépeints de manière. Ah, ouais. euh, déjà, pas cliché. C'est-à-dire ouais. que euh, chacun d'entre eux, tu les prends et ils sont retournés. Ouais. Et, euh, et en plus, l'histoire est incroyable. Et ouais, c'est
2: oui. pas long, c'est pas une série infinie. Mmh. Donc, mmh. c'est une série qu'on peut regarder assez facilement. Et après, quand même, des séries françaises. C'est un autre genre et c'est pas du tout. Mais je trouve que la dernière saison de Scam France. Ah oui. Je trouve que. C'est la première fois que je vois dans une série française, enfin euh, une série française qui est aussi réaliste dans la manière dont finalement on montre des Français de jeune génération. Mmh. Euh, c'est la première fois, je pense, qu'une série française met en, ouais. en, en per personnage principal une jeune fille musulmane qui porte un hijab, ah ouais, et, et qui est une ado, euh, voilà, qui a ses, voilà, ouais. qui a ses questions d'ado, qui est amoureuse, qui partage entre les valeurs de sa famille, ses aspirations euh, scolaires, personnelles et tout. Et je trouve que c'est vraiment pas mal déjà. La 3 était bien, qui était plus sur un personnage qui était homosexuel. Et je trouve que vraiment cette saison-là, euh, elle est mais hyper juste dans cette manière de dépeindre des jeunes qui ont
0: des origines différentes. Et moi, je, je vous recommande d'aller voir le film de Frédéric Chau. Enfin, c'est pas le film de Frédéric Chau, mais c'est il l'a coécrit, écrit c'est Julien Briner qui réalise. Mmh. Et alors, on, on m'a posé des questions sur sur Twitter, donc je vais peut-être ré répondre maintenant. Euh, c'est que euh, moi, je suis, moi, je soutiens ce film parce que c'est un, un comédien d'origine asiatique qui l'a coécrit et qui est euh, qui est premier rôle en fait de ce film. C'est la première fois que ça arrive et c'est important. Je pense que c'est une pierre dans à l'édifice pour, pour nos générations futures. Ensuite, évidemment, c'est un film de, de comédie classique. Donc, il a tous les ressorts classiques de la comédie. Donc, si vous n'aimez pas la comédie, ce n'est pas parce que vous allez voir ce film-là que vous allez aimer juste parce qu'il y a un, un Asiat à l'affiche. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je pense que euh, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Enfin, moi, je soutiens en tout cas, parce que je, je voudrais avoir voir plus de personnes qui, euh, qui font ce genre de, 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 de démarche. Et, 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 et c'est une question de, de sous. C'est-à-dire que les producteurs, ils ont dit oui à Frédéric chaud et ils attendent de voir que ce soit un succès pour faire d'autres choses avec d'autres personnes donc moi personnellement quand, quand j'ai parlé avec mon éditrice de mon livre j'ai publié un livre euh, J'ai parlé de d'adaptation et elle m'a dit il faut d'abord qu'on voit comment fait le ce que fait le film de Frédéric Show donc euh, c'est une porte incroyable pour d'autres personnes là. Non, parce que c'est la même histoire ça n'a aucun ça rapport rien à voir mais <rire> non mais c'est un truc de fou il y, y a qu'une place pour il y a qu'une place elle, elle est pourvue et si ah, c'est ouais. un succès ils ouvriront la porte à d'autres gens ah, et là c'est comme ça mais bon ah, moi, ouais. moi euh, je, 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 je 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 subis ça et donc euh, je me dis fou. que bon bah voilà euh, c'est euh, wow. euh, donc vive vive le film de Frédéric Show
2: qui passe plein de sous qui plein de sous et après il y a des documentaires qui sont pas mal je pense au routes de l'esclavage qui était qui qui est une longue euh, série documentaire sur l'esclavage, sur le racisme, l'histoire du racisme anti-noir, qui a été réalisée par Fanny Glissant, ah oui. pour Arte, qui, ouais. est, qui est vraiment bien. Vraiment bien. Mais après, il y a plein de choses. Il mais... y a plein, plein de choses, Il ouais. ouais, y a de, pas mal de bouquins, enfin bouquin, des bouquins dont on a parlé cette année, mais il euh, y a plein, plein de choses, de plus en plus de choses à lire, mm. à lire euh, et qui vont paraître aussi l'an prochain. Mm.
0: Alors, il y a un témoignage euh, de Kodafan Delori. Euh, je suis d'origine arabe, vécue dans une famille d'accueil blanche qui a adopté un garçon noir. On a été élevé de façon égalitaire, donc j'avais zéro notion des soucis de racisme, tous les ubains, égaux, etc. Jusqu'à ce que j'y sois confrontée envers moi ou d'autres et j'étais tombée de très haut. Je crois que je n'ai pas fini de tomber quand je vois des témoignages, etc. Ça me touche énormément, ça me donne envie d'aider, même si avec mon white passing, je n'ai pas subi beaucoup de racisme.
2: Merci, merci pour ce témoignage. Enfin, je ne sais pas si ça, on a vocation à répondre. Bah mais... Non, mais je pense
0: que c'est... Ouais, ouais, c'est cool, c'est enfin, super, ouais. super intéressant. super bah intéressant. Oui, évidemment, quand, quand on découvre le, 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 le racisme, et euh, moi, c'est ce que ça, ça me fait quand je regarde des, des films, par exemple, sur les personnes noires aux états unis ou en France. Hein, et je me dis, mais ils sont hyper... C'est quand même d'une violence incroyable. Évidemment que je n'ai pas subi ça et, et que euh, j'ai subi d'autres choses, mais pas du tout de cet ordre-là, de cette ampleur-là. Et ça me rend... Euh, ça, c est, c est, moi, je n'ai pas pu regarder, en fait, « When oui, non, mais moi, enfin, moi ça, moi, ça me fait trop de... mal. En fait, c'est horrible. c'est ouais. il y a 20 ans, ou enfin, je sais pas, il y a très peu de 30 ans. Ouais. Et, euh, et je me dis, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé, en fait. Il faut se dire que ça n'a pas changé et que dans des quartiers, certains quartiers, ça, ça existe encore. Et d'ailleurs, il euh, et... euh, y a des gens, des gens qui se battent pour ça.
2: D'ailleurs, il y a une marche pour Adama Traoré euh, samedi à Beaumont-sur-Oise à 14h30. Donc, euh, ça existe aussi en France. Alors, Adama Traoré, c'est toujours une affaire en cours, mais euh, voilà, c'est un jeune homme qui est mort en 2016. Et je pense que
0: c'est important de soutenir sa famille. Hum. Euh, alors, il y a encore une question de Orexida. Nous fantasmons tous sur quelque chose des types, des corps. Cela fait-il fait de nous des personnes bizarres
2: bah, Je pense qu'en fait, déjà, quand on se place sur le terrain moral... Je pense que déjà on est à côté du ciel dans le sens où mmh. c'est pas parce qu'on a des préjugés qui soient sexistes, racistes, homophobes que nous en tant que personne en fait on est on est moralement critiquable. La vraie question c'est pas de se dire qu'on n'a pas de préjugés parce qu'on a forcément des préjugés puisqu'on mmh. vit dans un environnement qui nous imprègne quotidiennement mmh. de ces préjugés là. Mais pour moi la, la question c'est de savoir les questionner, mmh. savoir les questionner, savoir se remettre en question. Et évidemment qu'on a forcément des fantasmes, mais nos fantasmes ils sont nourris de sexisme. Par exemple le nombre de filles qui préfèrent, enfin les filles hétérosexuelles qui préfèrent avoir un compagnon plus grand qu'elle euh, c'est pas des goûts euh, individuels en réalité quand on voit la manière dont ça se reproduit on voit bien que c'est une conception qu'on a euh, du binôme femme homme qui est liée euh, voilà, à l'idée que l'homme est protecteur etc., etc. Et bien je pense que Évidemment, on a des préférences, mais elles sont alimentées par tout ce que la société euh, associe à certains groupes raciaux. Donc, ce n'est pas grave de les avoir en soi, mais c'est important de savoir les questionner, de savoir se mettre, enfin, juste avoir un peu de distance. Après, oui. ça ne veut pas dire qu'on va changer nos goûts juste pour être woke et se dire qu'on est politiquement
0: euh, complètement euh, extrait euh, du contexte dans lequel on vit. Quoi. Oui, et puis je trouve que l'exemple que tu as pris est très bon, c'est-à-dire que euh, l'idée, ce n'est pas d'interdire à toutes les femmes de sortir avec un homme plus grand. Juste parce que euh, la virilité n'est pas représentée par la taille de l'homme, la taille euh, physique, euh, euh, ce n'est pas, pas du tout représentatif. Euh, mais par contre, c'est de se savoir, c'est de questionner pourquoi est-ce que les hommes plus grands auraient plus de succès auprès des femmes mmh. et qu'un euh, homme qui serait plus... Plus petit en termes de taille euh, il aurait moins de il aurait moins de hits sur euh, sur tinder ou etc donc l'idée c'est pas de il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas de, de police des fantasmes d'ailleurs ce ne serait pas nous qui ferions ça parce que franchement c'est ouais. pas du tout l'idée de, de dire euh, on vous interdit de sortir avec des asiatiques ou avec des noirs si vous n'êtes pas asiatiques si vous n'êtes pas noirs si c'est pas du tout ça, ça entre en fait. ça et le t-shirt en wax mais... ça ferait quand même du boulot quoi. non mais c'est ça on n'a pas le temps de faire ça mais, mais l'idée c'est de savoir pourquoi est-ce que Si es, si es attiré par des asiatiques Parce que tu penses qu'elles sont dociles, qu'elles sont douces, qu'elles ont un vagin serré Ça c'est un vrai souci pour, Il faut déconstruire le fait de, de, de penser qu'elles sont douces, dociles, qu'elles ont des vagins serrés Et après si tu aimes les asiatiques, tant mieux pour toi Tant mieux pour elles, si ça, tout se passe bien enfin, Moi j'ai aucun problème avec ça Et puis surtout c'est la, la faculté de faire coïncider
2: Tes fantasmes avec la réalité ouais. C'est-à-dire que tu peux attir être attiré par un type de personne Mais si ce type de personne est minoritaire dans le contexte où tu vis Comment t'arrives tout le temps à faire en sorte que ça se produise mmh. Ça, pour moi, c'est... tu vois. Je veux dire, si t'habites en Asie et que tu sors qu'avec des asiatiques, bon, ok, c'est normal, mmh. c'est le nombre de filles oui. majoritaires. Mais en France, quand même, ça demande un effort. Quoi. <rire>
0: non, mais tu vois... <rire> Alors, il euh, y a une question de Go Patatrac, Adoption Conseil. Il y a d'ailleurs une BD en 4 tomes sur l'adoption d'un enfant coréen. Oui. Ah, super bien, ouais. euh, Sud-coréen, pardon, Couleur de peau. Miel qui bien. parle du sujet. Oui, c'est 4 euh, tomes de Jung. Est, elle est belge non euh, Oui, pas. il est belge ouais. ouais. C'est un homme, il ouais, est il s'appelle Young, enfin je sais pas, je prononce pas bien. Euh, ouais, très bien, très c bien. bien. C bon, hein. Et qui parle aussi beaucoup de, 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 de des, des problèmes psych psychiques en fait mm. des, des, des personnes adoptées, euh, notamment dans son dans, dans son village d'où il venait euh, du, de Belgique et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de, 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 de ouais. je, donc on recommande cette 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 BD de euh, Couleur de peau miel. Mm. Euh, alors, conseil série de Kodafan de Laurie. J'ai vu récemment le film Always Be My Baby, ah, euh, bien. Always Be My Baby, pardon, sur Netflix et c'était super drôle et émouvant. Ouais, Always Be My Baby, c'est une, c'est un film avec euh, Ali Wong et euh, Randall Park. Alors je sais plus le, la, la réalisatrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la même réal que que Fresh of the Boat okay. sur ABC. Et moi euh, bon, j'ai adoré parce que c'était un, c'est un film sur lequel, dans lequel les personnes asiatiques ne sont pas le centre de, 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 de l'action. Enfin, c'est à dire qu'elles sont au centre de l'action en tant que personnages mais leur héritage n'est pas le sujet du film le, le film c'est un film sur une personne deux de personnes qui sont éloignées euh, une... Une, une qui est partie loin pour réussir elle revient dans son, dans son patelin enfin bon c'est quand même San Francisco ouais. un... <rire> et du coup comment est-ce que ça se passe comment est-ce que on, on se, enfin, on, on, on se rabibouge comment on se pardonne etc et je trouve que c'est un super film très, très badin sur un sujet hyper général qui est le, euh, le grandir c'est l'amour de jeunesse ouais. c'est c'est ça, mais c'est hyper beau. Et, et, et du coup l'héritage, il vient, c'est un décor en fait, c'est un décor avec toutes ces subtilités, avec toutes ces nuances, et, euh, et c'est vraiment un super film. Donc je, je vous le recommande sur Netflix. Si ouais, c'est le... drôle. C'est hyper drôle mais... et ça c'est plein de choses de notre, de nos sociétés par rapport à la bouffe. Les, 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 ils sont dans un resto à un moment, il y a King Reeves qui arrive, ouais. c'est tellement drôle. Mais non,
2: mais Reeves, euh, <rire> juste mention spéciale dans ce <rire> dans ce télé... enfin dans ce film. <rire> ouais.
0: Alors, euh, comment reconnaître les hommes qui fétichisent les femmes racisées C'est une question de Good Vibes Only 2019. Vous leur demandez des photos de leur ex <rire> Bah écoute, moi, franchement, quand je, quand je rencontre quelqu'un... Euh, leurs je, ex, hein, en plural. Leurs ex, ouais. ouais. Je, je, je sens tout de suite déjà que je ne suis pas considérée comme une personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui me qui parle et qui me dit... Euh, euh, <rire> Bon déjà ça c'est un vrai souci parce que euh, voilà euh, et ensuite, euh, et ensuite qui, qui, qui me dit ah mais tu sais je connais très bien les gens comme toi parce que ma copine d'avant elle était asiate c'est qu'on n'est pas ouais. toutes euh, ouais. tu vois, est, encore une fois on n'est pas toutes pareilles c'est-à-dire que ça si une copine asiatique avant mais même ça si une fin, une copine euh, tu peux pas si as une copine avant tu peux pas connaître toutes les femmes on est, ouais. on est bien d'accord donc si as une copine asiatique avant c'est pas nécessairement euh, du coup même si c'était ma sœur en réalité qu'on a vu le même parcours euh, familial etc on, on, on est on est très différente donc euh, on, on peut pas me connaître juste en ayant une copine avant donc, euh, ouais. donc ça déjà c'est comment reconnaître c'est c'est ce que les gens euh, te disent enfin hein, puis après ouais la
2: manière dont la personne peut attacher euh, la, l'importance à ce qui est considéré comme étant ta culture euh, va te parler enfin moi J'adore les films de Jet Li c'est ça voilà <rire> <rire> ou va te parler dans une dans une langue euh, au pif africaine ouais. ou asiatique enfin bon c'est plus euh, mais voilà c'est c'est en fait je sais pas généralement on se rend compte quand même à des détails à la enfin au fait de ne pas se sentir euh, comment dire valorisé en tant que personne mais plus comme en tant que représentante euh, d'un groupe, d'une culture, euh, voilà quoi. Enfin,
0: mais après, c'est pas, il n'y a pas, il euh, y a pas de mode d'emploi. Hein, non, mais je pense que c'est un truc vraiment qu'on ressent. Euh, je ne crois pas que ce soit quelque chose euh, qui, enfin, il n'y a pas de vraiment de. Après, moi, je connais des, des, des hommes qui sortent avec des personnes asiatiques parce qu'on qu peut parce... faire des listes non, mais tu vois, <rire> et qui sont très bien. Enfin, je veux dire, euh, et, et, et c'est pas parce qu'ils ont une, une copine asiatique avant que forcément c'est des hommes mauvais. Oui. Oui, non, mais sans vouloir, euh, c'est quelque chose euh, qui les. A, qui... Encore une fois, c'est ce truc de entre le fantasme et la réalité, c'est-à-dire que Exactement. tu peux aimer les femmes asiatiques parce que tu aimes la culture asiatique ou de manière générale, hein, parce qu'il y a Japon, Chine, etc., donc tu peux aimer une culture en particulier, t'installer là-bas, avoir une copine qui... qui... Et, euh, et, 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 et pas pour autant être un, fétiche, un fétichiste, mmh. tu vois, Enfin c'est quelque chose d'assez... Euh, parce que tu considères la personne comme une personne en part entière, qu'elle est unique et que, euh, et que vous avez une relation euh, de, de humain en humain. Voilà, mmh. c'est tout à fait possible en même temps. Donc, euh, c'est... Ouais. Mmh. Alors, allez-vous faire un kiftaras dans les territoires ultramarins, en Guyane, en Polynésie, voire à l'étranger ou dans les lieux symboliques Oui, ce serait une On très bonne idée bien on
2: a des gens de binge en
0: face. Ouais. Est-ce qu'il y a un budget pour euh, aller dans les, pour dans les
2: territoires ultramarins On <rire> adorerait. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les territoires ultramarins ouais. de manière générale. En plus, il y a des réalités locales hyper différentes, hein, que ce soit à La Réunion, mm. en Guyane, en Guadeloupe.
0: Absolument. Il y a plein de ouais. trucs à faire. Quoi. Et euh, Quand on avait notre invitée Françoise Vergès dans l'un des épisodes passés de la saison 1, on a parlé du féminisme, euh, du féminisme au pluriel, des féminismes. Et on a parlé aussi de la Réunion parce que. Euh, moi, on m'a souvent dit euh, « Ah, mais à la Réunion, c'est super là-bas, les gens, c'est le métissage, ils font toutes les fêtes, c'est génial ». Et, et j'ai posé la question à, à Françoise, parce que je voulais vraiment savoir si, de son point de vue, c'était aussi idyllique qu'on que, que pouvait nous le dire. Et évidemment, elle nous a dit que c'était quelque chose, qui c'était un discours qui, aujourd'hui, est, est politique. C'est-à-dire, on va regarder comme, comme ils s'en sortent, c'est super. Mais en fait, la réalité est que ces personnes sont stigmatisées, qu'il y a énormément de, de ponts brisés entre, les, entre ces communautés. Et que euh, voilà, c'est pas juste euh, le bêtissage qui, qui, qui met fin au racisme, comme on disait tout à l'heure.
2: Alors, euh, je ne lis pas parce que je vois rien c'est pour les gens qui sont arrivés en cours c'est pas parce que, voilà, parce ouais, que non, je, non. Je, je refile le boulot à grâce c'est juste que je suis complètement myope donc j'ai un champ de, de, de vision de 90 centimètres. alors il nous reste 10
0: minutes donc euh, si vous souhaitez euh, poser des questions c'est maintenant et on va essayer de répondre moins vite euh, et oui on revient euh, pour une deuxième saison à partir du 5 septembre euh, sur Binge Audio mm -hmm. le 5 septembre il y aura une, une grande journée euh, binge euh, où on pourra, vous pourrez prendre connaissance de tous les, euh, tous les super podcast qui existe chez Binge et je le dis de manière sincère parce que j'écoute plein de podcasts de chez Binge et, euh, et, et aussi on, voilà, on retourne sur scène pour Binge en scène le 18 octobre à 18 h donc si vous avez manqué les premières éditions de Binge en scène c'était 14 euh, et 15 mai en mai voilà euh, bah, n'hésitez pas à revenir vous à venir nous voir euh, le 18 octobre alors, alors, il y a une question de Nono Darko. Est-ce que vous connaissez le podcast Le Moi Cast sur la culture antillaise Non. Ah, bah moi ça m'intéresse, je non, vais écouter. Je pas, non, je n'en ai pas cool. du tout. Non. Merci pour l'info, Nono Darko. Merci pour, pour la, la trop bien. Alors, Multizoubi, y a-t-il un épisode de prévu sur la communauté indienne en France non, tout à fait. Trop, ouais, ouais, tout à fait ouais, j'aimerais beaucoup, j'adore c'est ouais, ouais. vrai
2: qu'en plus c'est vraiment, s'il y a des gens qui sont absents des représentations euh... oh je tiens juste à dire un truc d'ailleurs sur ça, je sais pas si vous avez vu le grand bain, oh si tu l'as vu, c'était si abusé hein. ah ouais oh là là oh donc dans le grand bain <rire> <rire> je... c'est peut-être que vous l'avez pas remarqué mais parmi, les... parmi toutes les personnes en fait qui... qui font la compétition pour faire la natation synchronisée, il y a un homme qui est vraisemblablement d'origine indienne, Pakistaniste, 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 enfin, du, du sous-continent indien qui ne parle quasiment pas. Et quand il parle, je ne sais pas s'il parle en tamoul, en tout cas dans une langue, euh, mais genre, il parle dans une langue que nous, spectateurs, on ne comprend pas, et tout le monde fait comme s'il le comprenait. C'est horrible. Mais c'est horrible. Franchement, okay. c'est abusé. Parce qu'en fait,
0: ils font croire que c'est leur pote et que c'est l'un ouais, des leurs. Alors qu qu fait,
2: euh... On ne sait rien de lui, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et en plus, et à un moment donné, en fait, tous, à un moment donné, tu les vois s'entraîner pour aller pour faire apparaître la compétition, je ne sais plus dans quel pays scandinave. Et tous, ils s'entraînent chez eux, tu vois, dans leur famille, tu vois leur contexte familial et tout. Et lui, tellement ils ne lui ont pas fait de passer, ils s'entraînent à la
0: station de bus. Oh, non, ouais, mais vraiment, sûr, vrai. mais c'était abusé, quoi. C'est Donc... un peu ça le tokenisme aussi, oui, c'est le, le de, de, de C'est vraiment un token ouais, mais Un alibi. Un alibi, Ouais. C'est-à-dire qu'il il sert là de caution... Euh, euh, euh multiculturel, je ne sais pas, c'est genre le mec pas blanc, et... Euh, mais euh, il, enfin, je veux dire, il serait il pas est là est à -dire est Il est complètement invisible, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il a aucune histoire. Ouais, pas euh,
2: de passé, il,
0: pas de famille. Genre, genre. ils sont tous bilingues tamoul, quoi. <rire> <rire> dans l'histoire. Enfin, bon, oh, alors mais... tu sais que c'est pas possible. Mais enfin, c'est bon, clair. Bref, ouais. voilà. Euh, c'est une question de Arca91. Que pensez-vous de la gestion de l'information par les médias de la Cannes 2019 et des festivités qui sont liées, ainsi que de la récupération de cet événement par l'extrême droite alors euh... le match,
2: euh, la finale, ouais. c'est... Moi ce qui m'a fait rigoler, c'est je ne sais plus Bien qui tôt. de l'extrême droite, là, qui, qui a dit, euh, quand il y avait le match Algérie-Nigéria, ah ouais. qu'il était pour le Nigéria. Mais le gars, il te... <rire> le gars, il est tellement raciste, <rire> tellement, tellement anti-Algérien, qu'il disait, oui, non, bah, j'espère que le Nigéria va gagner, parce que sinon les Algériens... Euh, Ou la personne qui a tout. dit
0: que euh, le 14 juillet avait été euh, kidnappé par euh, les Algériens. C'est au Virginie Bardot, je crois. Ah oui <rire>
2: <rire> c'est ah, trop drôle. Ouais, bah bah, bon. qu -ce que. Bah, c'est dommage en fait qu'on parle de la canne que de cette manière-là quoi. Parce que pour le coup, enfin euh, je sais pas, il y a plein de gens qui sont d'ascendance africaine en, en France et qui étaient intéressés euh, par les, la, les compétitions de leur pays d'origine mm -hmm. et du coup, c'est dommage que le seul prisme de traitement de cette, cette actualité ce soit le ce la... racisme. Ouais, c'est ça. Et ça. puis voilà les, les éventuels débordements, etc. Quoi c'est bon. une
0: célébration euh, qui va être chouette. Enfin, clair. Qui, qui... Surtout oui, si le, le Sénégal gagne. <rire> Alors, il Alors, y a une question euh, très large. Euh, qui Qu qui... comment, raci... comment gérer le racisme ordinaire Je suis dans un, rab... un labo de recherche exclusivement blanc. Je me prends des remarques de racisme gentil parce que je suis la seule arabe. Mais je ne sais pas trop comment réagir. C'est une question de tea on me. Ouais, euh, c'est difficile, hein? Ouais, c'est pas évident parce que le but, c'est pas non plus de se mettre en danger. Non,
1: pas du Donc, tout, le c'est ça.
2: Voilà. Il y a <rire> des questions taf. de garder ouais. son taf, des questions de se retrouver dans un, dans un contexte où, en fait, les gens se mettent, se mettent dans une position hostile. Donc, je pense qu'il faut le faire, faut trouver un moyen, en fait, de le faire remarquer, peut-être identifier éventuellement parmi les collègues d'éventuels alliés qui puissent, euh, voilà, à la fois, enfin remarquer euh, ce qui se produit et peut-être euh, vous appuyer si, mmh. euh, voilà, si vous avez mmh. envie de, de, de protester. Ouais. Ou sinon, simplement reproduire. Je ne sais pas quelles sont les remarques qu'on vous fait, mais vous les reproduisez. Mmh en répondant de la même manière à des personnes euh, par rapport à leur région euh, d'origine, c'est des régions mmh. françaises, etc., pour souligner un petit peu le ridicule ouais. de,
0: de, de certaines remarques. Quoi. Moi, je pense que ce qui est important dans le TAF, c'est que vous soyez euh, jugé en fonction de vos compétences et que votre avancement, il soit fonction de, vos, de, 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 de comment vous travaillez, en fait. Parce que le TAF, c'est ça, en fait, c'est que c'est censé être la méritocratie, c'est-à-dire que donc, vous travaillez bien et on vous donne des responsabilités et vous progressez dans votre, dans votre échelle salariale et dans votre... Voilà, de, de, et, euh, et si ce n'est pas le cas et si le racisme freine votre progression dans votre travail, c'est là qu'il faut que vous puissiez vous défendre et de pouvoir obtenir ce qui vous est dû. Et je vous conseille du coup l'écoute de notre épisode sur « Comment survivre au taf ». Ouais, exactement Marida Silva de la, de, de la saison 1 je pense qu'en plus Marida Silva c'est quelqu'un qui est coach donc euh, elle peut soutenir individuellement des personnes qui euh, sont dans ces situations-là donc euh, voilà je ne sais pas si c'est dans, dans vos cordes ou dans vos moyens mais euh, c'est bien Et... de se faire aider quand ouais. on est dans ces situations-là aussi
2: d'ailleurs quelqu'un là qui qui euh... Qui s'appelle Corbac, qui conseille justement Caio sur Twitter voilà. pour le racisme au travail. Donc, c'est voilà, effectivement, on est d'accord
0: on est, on est ah, là-dessus. Alors, il y a une question de décolonisons-nous, et j'aime je, 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 beaucoup ce compte sur ouais. Insta, donc euh, salut. Et merci de nous relayer à ouais. chaque fois. Merci beaucoup. Est-ce que les blagues perpétuant le racisme ordinaire provenant de personnes publiques connues, pour être gage de diversité, d'ouverture ou de pro-multiculture entre tout entre guillemets, doivent être dénoncés ou doit-on tolérer parce que c'est se tirer une balle dans le pied étant identité identifié du même camp Ça c'est une, une bonne très bonne question. question. <rire> <rire> Il nous reste que trois minutes donc on va rester euh, on va rester si. là-dessus moi. Euh.
2: Bah disons que c'est est compliqué. Est-ce que euh, parce que des fois il y a des il y a des vannes qu'on peut se faire entre personnes de la même origine ou entre groupes minorés qui sont pas malveillantes. Et la question c'est toujours est-ce qu'on rit de soi, est-ce qu'on s'humilie ou est-ce qu'on rit avec une forme de complicité où on est dans une rapport un rapport dynamique d'égalité quoi. Mm, mm, mm. Donc est-ce qu'on est-ce qu'on participe finalement à faire en sorte que les majoritaires continuent à se moquer de nous et à nous à nous humilier d'une certaine manière en tout cas à nous minorer ou est-ce qu'on est dans quelque chose où au contraire on reprend un stigmate, on le retourne et on en fait quelque chose de fort. Donc ça, c'est là-dessus qu'on doit, on doit juger. Quoi.
0: Ouais, moi, je trouve qu'il y, y a un, un vrai exercice d'équilibre là, parce qu'en même temps, on ne lave pas le linge sale en public parce qu'on a beaucoup trop de choses à faire pour euh, perdre notre temps à venir euh, faire ça. Mais en même temps, il euh, y a des choses qui, qui ne peuvent pas être tolérées, même si elles proviennent de personnes du même bord, entre guillemets. C'est-à-dire, mais quel bord, en fait Là, c'est la question. Mmh. C'est qu'on n'est plus du même bord si tu es en train de me mettre la tête sous l'eau. On n'est plus du tout du même bord. Donc, euh, après, il y, y, y a une question de moyens. Et, euh, et donc, je pense que ce, ce truc de, de l'humour, euh, comment faire la, di la, la différence entre l'autodérision et. Euh, et, 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 et Et la moquerie. Enfin, ah ouais. ouais, voilà. Euh, ouais. euh, c'est des questions qu'on qu nous a posées aussi sur, euh, par courriel c'est hyper compliqué parce que tout dépend de qui le dit de comment on le dit de toutes les fonctions du contexte finalement euh... et de
2: qui rit aussi euh... enfin, qui et de qui
0: rit qu'est-ce que ça perpétue comme image euh, donc, euh, donc euh, moi je, je, je voilà c'est vrai que c'est très difficile de répondre de manière générale euh, moi je il y, y a des choses qui ont été dénoncées par exemple euh, quand Gadel Mallet et Kev Adams ont fait cette, cette, ce sketch sur les chinois on a dénoncé ça les, les communautés asiatiques ont dénoncé ça après il y a eu des personnes qui nous disent moi j'adore je trouve ça trop drôle tout ça parmi les asiatiques, donc ça existe hein, et que bon, bah, ceux-là, on ne va pas les écouter enfin en tout cas, moi je ne les écoute pas, j'écoute ceux qui disent je suis blessé j'ai envie que ça change j'ai envie qu'on qu arrête de se foutre de ma gueule euh, je pense que c'était important d'en de, de, parler euh, maintenant, est-ce que euh, est-ce que c'est euh, -ce que ça, 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 est vraiment quelque chose que, qui change, je ne sais pas Oui, parce qu'en plus, là pour le coup,
2: Gad Elmaleh et, et Kavadam s'en prenaient à des groupes qui n'étaient pas qui étaient des groupes exogènes par rapport à eux donc mm, mm, mm. Euh, ils n'avaient même oui. pas de légitimité c'est même pas comme s'ils avaient repris des, des choses qui étaient existantes pour les détourner. Là, c'était vraiment... Euh, c'était pas leurs amis. Enfin, je veux ouais. dire, c'est comme si... Pas... Si nous, on se vanne toutes les deux, on est copines, on se connaît, donc il y a un passif. Donc, je peux me permettre de le faire. Si tout d'un coup, euh, personne me connaît... pour qu'elle vanne. <rire> non, mais bien sûr. En tout cas, c'est en complicité et c'est en sûr. accord, tu vois. Ouais, ouais. Mais si tout d'un coup, je surgis nulle part, je vais à la télé, je fais un sketch sur les éthiques, il m'est sorti de nuit. Les gens vont se dire... Parce mais... que j'ai une
0: copine chinoise ouais,
2: C'est ça Bah oui, mais attends, ma copine, elle m'a dit que ça allait. Donc voilà, ça n'aura aucun sens, quoi. Ouais. Mmh.
0: Bon, il bah, bah, y a une dernière, question. Alors, une dernière question de Magic Berkou. Un épisode sur les invisibles, genre les métisses, dont on n'identifie pas l'appartenance raciale, avec des soucis du style « on croit que ta mère, c'est ta nounou » ou « ton nom ne correspond pas à ta tête », ce serait envisageable pour vous bah Oui, c'est aussi un sujet, mais c'est intéressant justement la question du nom, parce qu'on voit par mmh. exemple que
2: les personnes qui sont métissées euh, et dont les origines ne sont pas visibles, enfin, on voit que dans une même fratrie les traitements peuvent être complètement différents mmh. euh, en fonction du prénom. Quoi. Je pense typiquement aux personnes qui sont d'origine maghrébine, selon que le choix des parents du prénom, enfin, le destin de la personne peut être complètement différent mmh. même si elle a l'air blanche et qu'elle a un, un prénom maghrébin, tout d'un coup c'est une autre perception donc mmh. du coup c'est intéressant de voir aussi encore une fois comment la stigmatisation n ne, ne peut, apparaître, peut intervenir au-delà de au l'apparence de la, physique mais vraiment mmh. sur ce qu'on associe euh, à un prénom. Donc euh, oui c'est un, mmh. un sujet intéressant ouais. Ouais.
0: et que d'une manière générale peut-être les thèmes sur enfin euh, les, les thèmes de Kiftaras qu'on privilégie c'est des personnes des personnes ou des, euh, des sujets invisibles dans ailleurs donc euh, merci pour toutes vos euh, vos suggestions d'épisodes pour les thèmes tous vos messages qui nous ont qui nous font vraiment plaisir tout au long de l'année euh, je pense qu'on va terminer ici. Oui, merci à tous. Il y a encore plein de questions qui arrivent, mais de toutes les
2: façons, c'est pas le dernier live. On aura d'autres occasions. Merci de nous nourrir, merci de nous soutenir, nous témoigner à chaque fois de vos retours à chaque épisode, parce que c'est vraiment hyper encourageant. Ça nous donne des idées, ça nous donne envie de continuer. Euh, ça, ça donne vraiment du sens à ce qu'on a fait, parce qu'on s'est un peu lancé sans trop savoir à qui on parlerait. On se rend compte que le nombre de personnes à qui on parle est beaucoup plus étendu qu'on qu peut imaginer. C'est vraiment vraiment chouette. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette première ouais, ce premier rendez vous en direct. Ouais,
0: J'espère qu'on fera plus. De, de Twitch hein <rire> par nos copains derrière le, les consoles et tout et euh, oui alors la date pour la saison 2 c'est le, euh, voilà. euh, le 5 septembre <rire> c'est ça voilà le 5 septembre c'est une phrase pour toi ça Attends, pitbull, euh, <rire> de Pitbull, de Pitbull, Maltimascu, on va pas le dire. <rire> J'adore. <rire> merci, merci d'être là. Merci beaucoup. Euh, merci. De nous
2: écrire et euh... <rire> ça c'est notre vol de mort, tu vois. On dit, on dit jamais son nom. <rire> <rire> et qu'on ne nomme pas. <rire>
0: Merci, merci <rire> d'avoir été là pour ce Kiftaras questions et réponses. Et j'espère à, à bientôt. Bel été à vous, plein de lectures, plein, de, plein de, de choses pour l'esprit et euh, merci grâce du repos. Ouais. Merci Rukaia. À bientôt, bel été. Binge.